1: Varmt välkomna till Hälsopodden, en ny inspirerande podcast inom området hälsa och personlig utveckling. Jag som driver Hälsopodden heter Emma Bojemyr och arbetar som coach. Jag kommer att träffa de främsta personerna inom sitt område och ställa de frågor som du undrar över. Jag är så glad över att få presentera vår samarbetspartner Hälsokraft.
2: Tres, vill du
1: presentera dig och berätta mer om Hälsokraft?
2: Hej! Tre sitter jag och arbetar på Hälsokraft. En hälsokostkedja med 65 butiker och e-handel inom naturlig hälsa som i år firar 30 år. Hos oss sitter du ett noga sortiment med allt från kostutskott, naturlig hudvård och produkter för hemmet som alla främjar en hälsosam livsstil. Oavsett vilka besvär du har eller om du vill få hjälp med att upprätthålla en hållbar livsstil finns vi här för att hjälpa dig med frågor och hälsorådgivning när du behöver det. Vi har också digital rådgivning via vår hemsida halsokraft.se
1: Ulrika Norberg, yogaguru, föreläsare och författare. Hon är den första svensk som ärats med titeln yogiraj, vilket betyder yogamästare. Och även den som tog yogan till Skandinavien på 90-talet och skrev den första boken om yoga, Pau-yoga. År 2018 blev hon utsedd till Årets yogi på yogagalan och hon driver utbildningsföretaget Yoga for Life och anordnar regelbundet vandringsresor som hon kallar för hikefulness. Idag ska vi prata om yoga, andning och meditationens kraft och Ulrika ska ge sina bästa tips på hur man enkelt kommer igång på ett lustfyllt sätt. Varmt, varmt välkommen till Hälsopodden Ulrika. Tack så mycket. Så himla kul att ha dig här.
3: Ja, tack för att jag fick komma. Hur mår du? Jag mår bra. Det är en härlig dag. Så... Ja, men det är bra. Vakna glad.
1: Så himla fint.
3: Har du haft en bra sommar? Ja... Det har jag faktiskt haft även om jag gav mig in i sommaren medveten om att jag också skulle jobba och plugga lite grann så att jag har haft någon så här situation och bott på landet och vandrat väldigt mycket. Så att, det var varit både liksom en aktiv och avkopplande eh, sommar för mig.
1: Men du har jobbat en del också då eller?
3: Ja precis, jag sitter och skriver en hel del och, och ja, jobba med administration och försöka hinna i fatt lite saker. För att eh, i våras så eh, drog jag på mig en fraktur i min arm som gjorde att jag fick lägga lite tid eh, på rehabilitering. Liksom, nu är den bra så att, och då, då hamnar vissa saker liksom efter när man jobbar för sig själv så jag gillar att liksom försöka hinna i fatt med saker och ting. Så jag har gjort lite sånt. Någon timme här, någon timme där och det känns rätt så skönt att få starta sen hösten med att man har lite bättre överblick över saker. Härligt. Vi börjar med hälsopoddens fem frågor. Mm.
1: Vad är hälsa för dig?
3: Hälsa för mig är ju att försöka hitta en sundhet i jag tycker ju många gånger att vi tappar bort det ordet och begreppet sundhet för att man har förvillat sig, upplever jag mycket i vår liksom terräng här i vardagen och västvärlden liksom att hälsa handlar om liksom att det är en prestation. Eh, nu tycker jag att hälsa handlar mycket om hur vi kan på sundt sätt förhålla oss till världen, oss själva Eh, våra resurser både inre och yttre eh, men även liksom försöka skapa intresse för ett optimalt samspel mellan våra tankar och känslor och våra muskler och led. Alltså, alla alla liksom en jämvikt, en balans. Det är för mig hälsa. Alltså, hälsa handlar om livet för mig. Att liksom hitta en bra rytm. Eller intressant intresserar mig för att hitta en rytm i mitt liv. Så att hälsa är liksom, nej jag skulle inte vilja säga att det är en helhetstänkande utan för mig är det att sträva efter en sund hållbarhet. Mm. mm. Men med, med tonvikt på strävan eh, istället för att uppnå hela tiden. För att då blir det hela tiden den där jakten på att oj jag må lite dåligt idag, jag måste... Utan accepterar också att vissa dagar får vara mål. Mm. Och att det är också en del av att vara hälsosam. Eh, det finns ju liksom många tankegångar idag kring det här med vår psykiska... Ohälsa som det pratas väldigt mycket om och då reflekterar jag som är en väldigt, ja, jag tycker väldigt mycket om filosofi, jag har studerat filosofi, jag gillar de filosofiska tankegångarna liksom som, som verkligen försöker uppmana till reflektion att vad är det vi menar egentligen med psykisk hälsa och vad är bilden av det? Så där kommer medievetan in i mig, Så här, vad är det för bilder vi lägger ut på hälsa? det är alltid glada munnar mungiper upp, väldigt släta ansikten det är väldigt starka kroppar det är färgglada bilder det är liksom påsprång på väg och då tänker jag så här men, och sen ohälsa det är svartvita bilder någon som är ledsen någon som vänder sig från kameran liksom inte direkt ser ut som idealet och, och det, det skapar ju Liksom ett, en liten problematik i hälsoaspekten och, och är absolut i min mening inte hälsosamt därför att om man skulle titta på health så, så skap health är ju liksom gammal engelska som står liksom för någon sorts hel bild och det där är ju liksom ingen hel bild av verkligheten någonstans för att verkligheten Måste vi liksom titta på hur, hur vår värld funkar? Och solen går upp, solen går ner, det regnar ibland, ibland är det sol. Liksom det är normalt att liksom vårt liv är som väder. Alltså att ibland är det dimma, ibland är det oska. Och hälsa handlar i stort sett egentligen om att återta hur vi förhåller oss till motsatser. Att egentligen där ursprunget till hälsobegreppet kom- Mm. Och, och många forskare börjar peka på det här rätt så mycket på att så här, vad är det för bild vi ger av det här med hälsa och att det kanske är det som egentligen är ohälsa att vi är för strama helt enkelt man en
1: orealistisk strävan också efter något ja, som är och det, ouppnåeligt
3: och det blir ju det
1: mm.
3: när man sätter liksom, så här ska hälsa se ut så här ska det inte se ut
1: ja och någonstans kan jag tycka också att när man själv nu på senare år, om man får uttrycka sig så, börjar må bra, liksom, eller bättre än någonsin, det är när man börjar förstå de här bitarna, att så här, allting finns, det bara är. Livet är både sorg, glädje, eh, motgång, framgång och allt behövs, liksom. Eh, och sen är det ju du själv som väljer var du vill lägga på det här för känslor, alltså, bussen kan vara försenad du kan skada dig men du, det är du själv som väljer vad du ska ha för förhållningssätt i det här det behöver liksom inte betyda att du ska gå ner dig totalt eller liksom världens bakslag utan du, du måste ju själv förhålla dig till det som händer och du kan alltid välja att se det positiva i dig att det händer liksom av en anledning eller att det inte får påverka dig för mycket så att säga mm Ja, intressant. Men då kommer vi in på lite tips då. Om du får ge lyssnarna tre enkla tips som snabbt kan förbättra hälsan. Vilka skulle det vara?
3: Nummer ett, skapa en stund av att ha jättetråkigt varje dag. Vi lever i ett samhälle där vi liksom hela tiden, som man säger på engelska, jam pack our days. Liksom, så att vi bara fyller upp alla utrymmen som finns. Ehm, av olika anledningar. Kanske liksom att många är av rädsla av att liksom det får aldrig vara stiltje. Att stiltje, då är man lat kanske man tycker. Eller man är inte effektiv. Man bidrar inte. Eller att man kanske säger, oj hjälp om jag stannar upp. Då kommer allting att krascha för att det är så tajta <laughs> Marginal. marginaler någonstans. Att... Det är, är man där då är man väldigt nära att bränna ut sig
1: mm.
3: och, och, och då spelar det ingen roll hur fina gymkort vi har eller snabba träningsskor eller bästa intentioner för den rehabiliteringen kommer att ta lång tid liksom, och kommer kräva precis det som man egentligen eftersträvar när man när man jobbar med aktiv hälsa liksom så, så att jag skulle säga att det nya eh, börjar ju redan, liksom, man tänker att när man liksom lyssnar på framtidstänkare och framtidsspående människor så säger de att det här är det nya svarta. Det kommer kunna bli framtidens tråkiga hotell. Alltså du åker till hotell som tar din telefon, det kommer vara liksom <håll> högvaluta men man kan ju skapa det redan idag, liksom det här att, att göra det tråkigt och lustfyllt då brukar jag säga, liksom kanske säga, nej men jag har mina 20 minuter av nolltid brukar jag eh, coacha mina eh, personer som kommer till mig så att du försöker hitta 20 minuter av nolltid där du inte gör någonting utan du bara bromsar in, kanske sitter och bara tittar på ett träd eller talar om andetag eller en nolltid.
1: Jag tror verkligen det är en utmaning idag för många.
3: Ja, men folk gillar ju challenges idag.
1: Absolut. Det var lägga upp en på Instagram så kan man men, haka på. Och,
3: och det är ju det som händer om man tänker i i järnforskningen så är det ju precis det du gör. Om du vill bli, få starka mentala muskler då ska du stoppa in 20 minuter varje dag och ha tråkigt för det finns ingenting som stärker upp psyket så mycket som det. Mm. Och du blir också väldigt kreativ efteråt.
1: Och vad är det som krävs då? då är Att man, man lägger bort telefonen och man ska göra någonting som man inte tycker är lustfyllt? Eller gäller det bara att man stannar upp och sätter sig på en parkbänk och tittar på en fin utsikt? Kan det vara ja, 20 minuter? Absolut. Mm. Ja, absolut.
3: Det behöver inte vara ett straff.
1: Nej, det, är det, det var det jag menade. Det behöver nej, inte nej, vara nej. mörkt utan nej. det kan vara liksom bara vilsamt och ja. harmoniskt. Jo
3: ja, det kan vara ibland att du lägger dig liksom på golvet hemma med... Böjda ben och händerna på magen. Lyssna på någon skön musik en stund. Det kan också vara nolltid. Eller att du bara sitter och tittar på din katt. Som håller på att busa med någon liten ullboll. Eller din hund som du leker med i 20 minuter. Och det kan vara sådana saker också. Men att det inte behöver vara produktivt. Det behöver inte leda någonstans. Det är absolut det viktigaste med de här nolltiderna. Det, det är liksom... Det är inte meningslösa stunder. Det är stunder fyllda av mening. Men de är inte produktiva.
1: Bra där. Vi kommer notera det i nyhetsbrevet sen. Det blir 20 minuters nolltid. Det kommer bli challengen.
3: Ja. Tips nummer två då? Tips nummer två. Prioritera sömn. 100 procent. Och de här två, ettan och tvåan, har lite med varandra att göra. Så att det är ingen dum idé att göra nolltid innan man ska gå och sova. För att börja liksom bromsa in eller att man tar en promenad eller någonting sånt där men, men sömn är otroligt viktig ehm, så att och just nu så, 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 så är ju vi precis på gränsen till en ny epidemi och det är ju sömnproblematik det ökar ju enormt viktigt så att allt man kan för att öka sin sömn ehm. Varför tror du det är så svårt att få till sömnen? Ja, det har ju mycket att göra med det jag tangerade tidigare. Det här med att vi talar ju om för hjärnan hela tiden att aldrig stänga av. Så att vi programmeras ju till att hela tiden vara uppkopplade. Och när hjärnan hela tiden är uppkopplad, ja men då kan den ju inte liksom koppla ner helt enkelt. Och vi behöver verkligen sömn för att sömnen går ut med soporna. Liksom det är under sömnen som hela lymfsystemet balanseras, det är under sömnen som slagprodukterna åker ut i då alla intrycken på något sätt struktureras upp och vi läker och vi omvandlar massor med olika saker så att sömn är ju våran superkraft så att man behöver ju kanske vända på det här den här föreställningen om att liksom sömn is a waste of time, som det var här under senare delen av 90-talet och början på 20-talet, så var det så här nej, 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 jag behöver bara fyra, fyra timmars sömn, jag klarar mig jättebra. Exakt. Och så tyckte man att man fick applåder för det. För att då fick man så jäkla mycket gjort. Men de rösterna har tystat lite grann. Ehm, och, och, och frågan man måste kanske ställa sig här det är ju det här med att blir lite mer intresserad för sina frågor. varför frågor du vill ställa istället för vad är för svar jag vill få? Liksom, vad ska du göra med de svaren då? Eller vad är det du vill, vad är det du vill veta egentligen om dig själv? Sådana saker. Det har ju mycket att göra med det här med sömnen. Så att varför ser jag sömn som meningslöst eller tidsfördriv eller någonting sånt där? När det är gratis uppladdning, gratis detox- Gratis boost och glow för din hud. Gratis bättre matsmältning. Alltså alla de här grejerna som vi spenderar tusentals kronor för att uppnå det finns redan inneboende i vår biologi, i vår biologiska rytm.
1: Jag älskar det och det, jag brukar se det som en investering. Ja. Att okej, okay, kan jag logga ur lite tidigare, kan jag skippa liksom kaffe på eftermiddagen eller på kvällen och lägga mig i tid, läsa en bok och somna innan 22. Alltså jag kommer att ha så mycket energi imorgon om jag, om jag gör de här grejerna för mig själv. Så jag brukar tänka på det som en investering för jag vet också motsatsen att när jag kommer i säng för sent eller jag dricker för mycket kaffe för sent och så där, att man Ja, det ger avtryck dagen efter. Eh, så det här är ju häftigt hur man liksom kan programmera om sig också då, tänker jag, att ha det här med sig som du säger, att så här, ja, men, jag får ju glowigare hy.
3: Ja. <laughs> Mer ja, men det, när man inser det, man bara, ja men, wow, jag ja. behöver liksom inte uppfinna hjulet. Helt gratis också. Men ja, det är helt gratis. Ja. Det, är liksom, det är en superkraft som finns i oss. Och, och det är ju också så att när man... Det finns många människor som har sådana problem- och då kan ju det bli en stress, liksom så fort man kommer till oh shit, nu, kommer jag, nu måste jag sova och, bara, oh, oh. och då finns det ju jättemycket saker som du kan göra under dagen. Du kan ta och göra sådana här yoga nidras till exempel, Så guidad djup av spänning och djup av slappning. Det finns jättemycket fina ute nu på i den virala världen som du kan få guidat. Och, och, och det är ju så att en guidad djup av slappning kan ju också hjälpa till att underbygga. Bättre balans i nervsystemet och inte den här triggen hela tiden. Så att det är också rätt så, det är gratis, det är alltså, eller för sig det är inte gratis. Du kanske betalar för din app 99 kronor i månaden, men om man tänker på in, för de 99 kronorna så får man ju enormt mycket. Eller att det finns ju, var lite selektiv och gå ut på Youtube och hitta saker och ting som kan hjälpa dig att få en bättre sömn. Även... Sak andra aspekter som kan hjälpa vår sömn är ju att gå ut i naturen varje dag och eh, lyssna på den typen av frekvens på ljud som, som, som hjälper återhämtning och hjälper avspänning och så. Det är ju den här, man brukar ofta säga att runt 160 MHz upp till 285. Den liksom gränssnittet där är optimalt för hjärnan att liksom börja. Uh att bli mer plastisk som man säger då, förändrig så att du kan liksom börja röra så att hemisfärerna i hjärnan börjar helt plötsligt liksom samverka mycket mer och du använder en större yta av hjärnan och det skapar ju liksom en, en bättre syresättning i våran kropp eftersom hjärnan inte kan andas själv Just det. Mm, och hjärnan kan heller inte eh, forska ut slagprodukter ur sitt, sitt eget organ, utan den är så otroligt beroende av vårt nervsystem och cirkulation.
1: Mm. Och hur gör du då för att få en bra sömn? Hur gör du rent praktiskt? Har du någon så här
3: tips? Jag gillar att läsa. Det funkar rätt så bra. Men nummer ett är ju också att jag eh, är ju bra på att sova. Alltså... Jag har aldrig haft som problem. Vilken det.
1: superkraft
3: ja, dagensam, Jag är alltså, jag har, Jag brukar säga att jag har bara en superkraft och det är att jag kan sova. Eh, och den har jag ju fått, tror jag, genetiskt. Eh, men jag inbillar mig också att det har att göra med att jag... Jag är inte överdrivit fysiskt, att alltså, träna fysiskt, men jag, är, jag jobbar mycket med variation. Alltså jag tillgodoser mina system förhållandevis bra tror jag ändå. Liksom så jag äter bra, jag äter regelbundet, jag, jag bantar aldrig överhuvudtaget, jag tror inte på det, jag har aldrig trott på det. Utan jag kör en 80-20, funkar jättebra för mig, så här 80% äter jag rätt så liksom, närodlat och bra kvalitet och sen slarvar jag 20%. Mm. För jag tror lite grann på att ibland måste man också få njuta av saker och ting som man tycker är nice. Till exempel, jag älskar semlor. Jag är otroligt. Alltså jag älskar semlor. Så att det är någonting som händer i mig där i februari. Att bara wow! Och då går jag all in i det. Och tänker så här, ja då kan man tänka 80-20 på hela året. Mm. Att den här månaden, då jobbar jag lite med min lättja. Och det får vara så. Och... För att jag vet sen att i mars, då börjar jag vandra jättemycket. Och då, då jämnar det. bort. Ja. Så att jag tror att jag, lite, jag tänker mer cykliskt kring min hälsa. Istället för att liksom mer kompakt, alltså kompaktisera. Liksom, att här ska jag göra det här, här ska jag göra det här. Utan jag, jag försöker liksom titta på mer årstidsbaserat. Um, på ett år, liksom, jag, jag följer kanske mer vinden och, 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 och nyanserna i vädret. Mm. Um, och, och jag tror att det gillar mitt nervsystem. Liksom jag lyssnar på det. Så här, Nej, men nu, nu har jag behov av återhämtning. men Då kanske jag lägger in lite mer återhämtning. Eller så. Ja, nu, måste, nu har jag suttit och skrivit i åtta timmar, ja men då imorgon då är det dags för mig att börja gå här liksom. mm. då behöver jag komma ut så att jag tror att när jag förstod också hur jag kunde eh, vända på mina egna pusselbitar och använda mig av mitt liv och mig själv istället för att jag blev använd av idéer och föreställningar det blir, vad coolt, så att det är väl bara egentligen en gång i mitt liv som jag har upplevt att sömnen har blivit störd. Det var en nybliven mamma. Liksom det här med att jag skulle vakna och amma. Bara, ah, men, det tyckte jag var jättejobbigt. Och jag blev liksom irriterad på min bebis. Och då skapade ju det en konflikt i mig. liksom Att jag är mamma, inte ska jag vara irriterad på den här lilla blobben som jag liksom älskar. Men jag känner inte... Alltså det var så mycket tankar och känslor så, så tills liksom mina systrar som är äldre än mig sa så här, men lägg dig i sängen Amara ja det kan jag göra <laughs> <laughs> så, så att ibland tror jag man behöver också lyfta upp så här äh, prata om det mm. när man kommer till, till en dikeskörning och bara hm, nu funkar. Det, hur gör ni, hur tänker du och så ah, där fick man tips men, men jag, jag tror att det är just det att jag men sen är det också för mig rätt cykliskt för att, för att jag kan sova lite på olika sätt till exempel på, på vintern då ökar jag min sömtid och på sommaren drar jag bort och det, det sker rätt, som rätt så naturligt Just det. för på sommaren ligger jag kanske i hängmattan och sover 20 minuter alltså, då har jag tid att sova middag och det tycker jag är jättetrevligt när jag kommer på att liksom, du vet, framåt tre, fyra, ta en 20 minuters powernap. Det är ju fantastiskt.
1: Absolut.
3: Och bara, det är också gratis. Ja. Och sen när man vaknar så har man massor med. Så att jag, jag tror det här med sömn, att börja reflektera själv. så här, Ett, hur, hur jag och min sömn, hur förhåller vi oss till varandra? Och hur ser jag på sömn? Där kommer man rätt så långt faktiskt om man vill... Eh, Sömn stärka sitt liv helt enkelt mm. liksom att börja känna in så här, hur, vad har jag för relation till sömn och hur har den sett ut genom mitt liv eh, och kan jag stoppa in mer aktiv vila då om, om jag har en väldigt ytlig sömn då kanske jag behöver lägga på lite mer återhämtning i vardagen alltså försöka liksom bredda perspektivet och tänka tvärtom, det är inte liksom vardagen som är i fokus. Om du vänder på det, din sömn är huvudrollsinnehavaren i ditt liv. Så om du tjänar din sömn, då får du allt gratis. Då kommer den att ge dig allt du behöver. Ork för att jobba, ork för att prata, ork liksom alla de här grejerna. Så att man vänder på perspektivet istället.
1: Superbra tips. Vilket
3: är ditt tredje
1: tips då som snabbt kan förbättra hälsan?
3: Sänk trösklar skulle jag vilja säga. Um, så fort man kommer till såna här jag borde, jag skulle, jag måste-situationer då brukar jag hysa röd flagg när jag börjar tänka så. För då innebär det att jag har satt för höga trösklar att kliva över. Så det kommer behövas mycket mer av mina resurser för att klara av. Och det kommer också resultera i att jag kliver ur den situationen jag känner mig det där kunde jag gjort bättre. Det här borde jag ha sagt. Det här gjorde jag inte nu. För att jag hamnar liksom i ett underläge i min energi. Alltså ett Ja, det är för mycket ansträngningar helt enkelt utan tänka så här, nej okej okay, sänker jag tröskeln istället så att jag tänker att tröskeln får komma till mig för då blir det helt plötsligt på ett annat sätt att oj det var ju inte så svårt att göra det där helt plötsligt och då får man motivation och då får man ett drivkraft som kommer mer liksom inifrån och då blir man inspirerad och kreativ så att vi är rätt duktiga på det här med att hela tiden liksom lyfta upp höga trösklar och kanske inte tänka att vi har förutsättningarna för det. Och det där är en liten illusion som vi gärna går på. Jag har gått på det, men sen när jag liksom förstod att det är ju inte så utan när man sänker trösklarna istället och minskar förväntan till exempel så helt plötsligt bara, ja ah, men det här klarade jag ju av och då känner man ju sig helt plötsligt att man, wow mitt självförtroende blir bättre och jag får en annan hållning och min andning funkar mycket bättre och folk blir så oj vad liksom, ja men det här kändes okej okay just nu och då blir det liksom mera att man lättare kan ta nästa trappsteg mm. det följer liksom av sig självt så kommer man upp
1: vi på Hälsopodden vill tillsammans med Hälsokraft ge dig 20% rabatt på hela deras sortiment. Therese, vill du berätta mer?
2: Ja, självklart. Vi på Hälsokraft erbjuder alla Hälsopodden-lyssnare 20% rabatt på hela vårt sortiment. Surfa in på hälsokraft.se och ange koden Hälsa20 i kassan så dras rabatten automatiskt. Och behöver du hjälp? Tveka inte att höra av dig.
1: Jag coachar ju en del eh, klienter och, som vill förändras och så och då brukar jag också säga det att det är skillnad på att göra någonting ur ett ställe där du kämpar mm. än att göra saker med lätthet. Mm. Det är liksom vilken känsla man gör saker med. Mm. Så det är ofta är det ju inte så här vad man gör utan det är hur du gör det. Mm. Så att ifrån vilken energi gör du saker? Mm. Gör du det från en känsla av lätthet, och, och då går det mycket enklare än att du tänker hela tiden att du ska kämpa och du ska prestera. För då, redan där så får man liksom tryck i bröstet och, och en liksom mm. motkraft nästan.
3: Mm. På, en, på engelska brukar man säga: Where there's a give, there's a go. Alltså där du får liksom ett. ett, 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 ett ett tacksamt, liksom utrymme i motståndet, då helt plötsligt så blir det att du liksom, steget tas av sig självt. Mm. Och, och, så, att, så att det här är ju någonting som man lär sig när man vandrar mycket och framförallt när man vandrar mycket i berg som jag tycker väldigt mycket om att göra liksom, för att då har du ju jättemycket motstånd mm. ju högre upp du kommer blir luften mycket tunnare, det är svårare att andas, altituden höjden liksom, varje steg tar jättemycket energi av dig av dina muskler och att du måste syrosätta dem och energi och mat och allting sånt där så det är så beroende av hur du har ätit och sovit och allting men om man bara går in i ett annat tillstånd där, att bara, jag ska bara ta ett steg i taget. Då är helt plötsligt efter en stund när man är uppe, bara, oj, jaha. Precis. Man fokuserar sig inte på bergstoppen, bara, åh oh, gud, ska hela vägen upp dit och bara, utan bara, nej men jag tar bara ett andetag, ett steg i taget, liksom. mm. Och sen så fort det blir liksom, då stannar man och tar en liten paus. Fyller på och så tar man fortsätter man bara med exakt samma bedrift. För det gör man ju också att när man är uppe på högre höjder då blir du mer uppmärksam också. För vädret förändras rätt snabbt ju högre upp du kommer. Just det. Lite som en analogi för livet. Att när du trycker på för mycket som du, som du var inne på där då, då, då blir man lite blind för vad som kommer från sidorna. Mm. Eh, utan man kan hela tiden vara... Lite agil och. Hmm, vad händer här nu? Oj, där kom den Puma eller där kom den Mountain Cat. Okej, nu måste jag backa lite grann eller tänka på omgivningen. Mm. För att det är ju liksom högre risk när du kommer högre upp. För du kan ramla på någon sten och det är ett stup och så måste helt plötsligt vara den lilla kraften man har måste gå till uppmärksamhet. Just det. istället för ambition.
1: Fint. Men för att sammanfatta lite grann där då, det var första tipset var 20 minuter där du har tråkigt eller 20 minuter i stillhet och sen förbättra sömnen var nummer två eh, och nummer tre då eh, sänka trösklarna mm. eller sänka tröskeln.
3: Ja nolltid och sen också eh, prioritera sömn mm. skulle jag vilja säga. Det är bra tillägg. Och sen eh, Sänk tröskeln.
1: tröskeln. Vilken egenskap är du mest nöjd med hos dig själv?
3: Att jag är nyfiken.
1: Har du alltid varit nyfiken? Mm.
3: Min mamma sa att jag föddes med frågan varför.
1: <laughs> Underbart. Mm. Det är många som säger nyfikenhet. Det är en bra egenskap tror jag om man vill liksom ta sig långt till om man vill lära sig mycket.
3: Mm ja Jag har haft liksom en, en komplext förhållande till det också ett tag i mitt liv För att när jag eh, gick i mellanstadiet så blev jag rätt så brutalt mobbad eh, Och utsatt för ja, inte så trevliga eh, saker Och då fick jag oftast, liksom, då börjar man också mobba sig själv det är klassiker, för alla som är mobbade först liksom från andra så blir man helt chockad och, och så blir man ledsen och så blir man arg och ledsen och sen så blir man tyst och sen börjar man kopa eh, och sen i ett annat läge så börjar man snarare liksom föra den rösten mot sig själv och då blir det liksom en, en, en negativ nedåtbrytande spiral eh, och då Hörde jag inte så mycket? Jag hörde inte positiva saker om mig utan vad jag hörde då. Jag vet inte om det var så men, men det är liksom mina minnen då. Att, måste du vara så nyfiken och måste du undra så mycket? och Måste du bara överhuvudtaget finnas och andas? och Måste du, måste du bara vara du? Det var det jag hörde.
1: Du får gåsud när du säger så här. Det är inte alls roligt att höra. Det.
3: Nej, så, så då följde liksom ja, en tioårsperiod där jag. Ja, kompromissade enormt mycket med mig själv liksom, och såg så här: Okej, okay, samhället och världen ville att jag bara ska liksom vara så här och kämpade jättemycket för att liksom passa in i de här uh, normerna som folk... Alltså, jag lyssnade på kritiken och tänkte okej, okay, uh, då var inte det bra, då måste jag vara inte så.
1: Dämpa nyfikenheten.
3: Ja, uh, jag dämpade allt hos mig själv. Men uh, så att jag... Och sen så flyttade jag till USA när jag var ja, under gymnasietiden. Och där hände det grejer då helt plötsligt liksom åt det positiva hållet. Att helt plötsligt fick jag höra totalt tvärtom. Och det här gjorde mig jätteperplex. Jag blev så här, vad? <laughs> liksom, eh, så det tog mig något år där innan jag liksom förstod att kan det här vara en tillgång? Liksom för, för, och då var det som ett eko från tidigare liksom liv, när det var, fanns en uppmuntran, då fick det liksom helt plötsligt väckas till liv så att det kändes liksom som att jag fick, det var där jag blev vuxen helt enkelt, alltså i, i, i USA när jag bodde där i många år så Fanns det en annan, ett annat syn på, på det här med att undersöka saker och ting? och, eh, och Både det intellektuella och det fysiska och, och överhuvudtaget. Och jag kände mig mer hemma i den miljön. Och jag kände ju då att jag kommer aldrig i mitt liv flytta tillbaka till Sverige. För mig var ju Sverige associerat med det här traumat. Liksom. Mm,
1: jag förstår det.
3: Ja. Och sen... Så, att, så jag tror det var mycket det som gjorde att jag sökte mig ut i världen eh, och undersökte liksom det här med var intressant och började läkningsprocessen liksom till att vill jag att det här ska definiera mig hela mitt liv? Nej det vill jag inte, ja, men då måste jag bara jobba med det liksom och, och, och började aktivt söka efter format tekniker för att så här, nej jag är klar med det här jag vill inte att det här ska definiera mig i resten av mitt liv för jag var också nyfiken på nyfikenheten och vad den kunde innebära um, så att och sen mina studier inom akademiska världen hjälpte till jättemycket resor, möten med andra kulturer med yoga, meditation och massa sådana andliga aspekter och um, intellektuella och sen även all dramatik som jag har studerat jag är ju filmvetare och dramatiker så jag tycker det är intressant med det här med gestaltning så att det makes sense liksom att eh, ja det låter fruktansvärt att bli blivit mobbad liksom, och det är någonting som har hänt men jag gav mig fasiken på att det skulle finnas något värde av det eh,
1: superinspirerande tycker jag
3: Ja, men för jag hade inga annat. det andra valet är ju bara att bli ett offer mm. i resten av mitt liv. Och det, det sa jag nej till. Och det har jag behö, behövt jobba med så länge. Och sen så, när jag blev mamma...
1: Du tog ett beslut.
3: Ja. Sen blev det väldigt tydligt när jag blev mamma. Äh, när min dotter började liksom krypa. Och hon bara, jag undrar om, hur det känns att krypa. Liksom. Så att jag, jag, jag utsatte mig då... Liksom som liksom attackutforskande liksom på att hur är det att vara en femmånaders bebis och se världen utifrån hennes perspektiv. Och, och det där var ju otroligt spännande. Och satte igång eh, att jag fick liksom återknyta till den här lilla Ulrika helt plötsligt. Så det var otroligt läkande för mig. Jag förstår det. Eh, och har hjälpt mig... Jättemycket faktiskt. Så min nyfikenhet är min absoluta superkraft. Och jag har idag liksom... Den är inte destruktiv som den var ett tag längre. Utan snarare med min nyfikenhet och jag via liksom armkrok. Fint, jag förstår det.
1: Du, vad har du för dröm då som du ännu inte har uppfyllt?
3: Ja, men det är väl att se lite mer av vad vad mitt dramatiska skrivande kanske kan ta mig. För att jag var precis på väg att liksom, ja, men efter jag hade pluggat och allting och hade fått uppdrag inom det så blev min man väldigt svårt sjuk. Vilket gjorde att då fick jag liksom mera falla tillbaka på givna kort och givna arbeten. Liksom. Det var inte utrymme för att med små barn och en dödssjuk partner var Ja, satsa på projekt av den kalibern. För när man skriver kanske mer dramatiskt så, så måste man liksom vända in och ut på sig själv. Och det krävs att man har någon sorts trygghet. I alla fall för mig. Jag kan ju bara prata för mig själv. Så att då blev det liksom, nej men det där sköt jag på framtiden lite. Så jag känner att jag har inte riktigt fått utforska den delen av mig själv. Och den ser jag med spänning på vad det ska vara och jag, jag har liksom ingen vad ska man säga, dröm som är utstakad att oh, jag ska stå där och göra den och det. Utan jag måste bara få testa och få utlopp för det. Så det är en dröm jag har som jag jobbar på nu. Och så har jag ingen aning vad det kommer att leda till. Det kanske inte leder till någonting annat än att jag skriver mera aktiva dagböcker. Ingen aning. Och det får vara så. Det känns...
1: För du har ju författat böcker. Precis. Och det är den resan du då vill liksom expandera och fortsätta på.
3: Ja, för det var ju liksom en dröm som jag hade långt bak i tiden. Att testa så här, jaha, är det här författarskapet, det någonting? Finns det någonting där? Så nu, nu har jag ju liksom skrivit väldigt mycket faktaböcker i många, många år. Mm. Så att när jag först fick frågan att skriva en bok... Liksom om yoga då. Den första boken jag skrev själv var ju Power, Power yoga. yoga. Precis. Mm. Ehm, och, och det blev ju en, en helt plötsligt en bästsäljare. se liksom. Ja. Och den låg som nummer två på Ica-bokförlag då. Eh, som den mest eh, sålda boken efter sju ja
1: Härlig balans då.
3: Och jag, fatt, jag fattade liksom ingenting. Och bara så här... Oj, för att det fanns ingen svensk eller skandinavisk bok om det. det liksom, och, och, och det började ju med att jag fick frågan om, om jag kunde titta på en tysk bok och se om vi skulle kunna översätta den. Och jag tyckte inte att den var speciellt rolig. Så jag sa att nej men den får någon annan göra. Och då sa de att men kan inte du skriva den då? Eh, eh, va? Mm. <laughs> liksom, den kom lite för tidigt på något sätt. För jag hade ju tänkt så här, nej jag ska hålla på liksom och harva med att skriva artikel. Och jag ska göra vissa saker, och sen långt senare när jag är 40-50, ska jag sitta där och skriva någonstans. Alltså jag vet inte, vi hade så konstiga <laughs> visioner och eh, illusioner kring det där. Så att helt plötsligt kommer universum, va? Nu ska vi göra det här, Hopp.
1: Jag tänkte precis säga det att det är så häftigt ibland att så här, universum ger en den där knuffen. Mm. Ibland den här lilla och ibland bara liksom den i ryggen som man flyger rätt in i. Det. att Nu, nu ligger chansen här för dig jag Vill ha den eller inte? Mm. Nu finns den. Mm. Ja, så coolt.
3: Vad äter du till frukost? Det varierar en hel del på årstider också. Men jag äter alltid frukost. Mm. Men jag är ingen morgonkaffeperson utan det är te- jag gillar att dricka te. Så dricker vi te, kanske ägg, ett ägg, ehm, smörgås, ehm, gröt eller yoghurt, typ sådär. Jag äter rätt mycket till frukost.
1: Äter du varierad alltså blandkost eller utesluter du någonting ur din kost?
3: Nej, men till exempel på, på sommaren då, när man kan äta frukost lite längre, då, då blir det ju mer... Mm. det blir ju mer brunch. Då kanske det blir liksom sallad och det blir, ja, croissant och helt oh. plötsligt slut, slutar. med ja, jag, är lite, jag är lite konstig så här för jag gillar att dricka te först. Och sen i slutet på min frukost kan jag ta lite kaffe. Mm. Mm.
1: Men då får man ju med allt.
3: Ja, lite så. Jag, jag, gillar, jag är nog lite som Sämi i Sagan om ringen där. Jag är en hobbit tror jag. Om det är någonting i Sagan ringen jag är så är jag nog en liten hobbit-person. Jag, jag gillar liksom second breakfast så jag äter ju oftast två frukostar. Alltså, speciellt om jag går upp på morgonen och kanske du vet ta en power walk eller gå ut med hunden eller gör mig yoga. Då innan kanske jag dricker te och ta lite yoghurt och sen kommer jag liksom tillbaka och så käkar jag min andra frukost liksom mm. vid nio för att kunna liksom orka med min dag.
1: Men många i hälsobranschen, de utesluter ju Gluten och mejeriprodukter och socker och alkohol. Hur tänker du kring de bitarna?
3: Nej, gluten, är. Jag gillar pasta.
2: Mm.
3: Och jag är, men sen så äter jag ju inte liksom överdrivet mycket. Jag tror på måttfullhet, liksom har lite av allt så... Jag är inte heller livrädd för socker Det får finnas där Men i liten dos liksom, Ibland mer, ibland ingenting Beroende liksom på om man kanske vill ta en vecka Och, och, och avlasta systemen så här, På hösten Så, så att jag tänker liksom lite mer där också I början på varje årstid Brukar jag ta en vecka Där jag liksom utesluter lite gluten och socker För att liksom hjälpa mina system att rensa ut Och det har jag känt Funkar väldigt bra för mitt immunförsvar För att hålla mig frisk liksom att återigen trösklarna där att jag hjälper mina system att okej okay, nu ändrar vi
0: Ryan Reynolds här från Inmobil. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
3: Borsttid och jag mina system att också kunna få jobba med den omställningen Bara av att jag sänker liksom ansträngningen på dem så att då utsluter jag liksom all alkohol och socker och så under en vecka. När jag märker att nu är det brytpunkt. Um, men när det gäller alkohol är jag väldigt sparsam. Jag dricker liksom, jag tror vi har haft en champagneflaska i tio år tror jag i vårt barskåp. som står tre flaskor i liksom. Så att är det någonting jag dricker så kanske en, två drinkar om året eller vid en fest eller så. Du tackar inte
1: nej om det är en fin fest? Nej, nej, nej.
3: Nej, det gör jag inte. För det nej
1: lite guldkant så där på vardagen ja. eller på livet. Mm. Mm. Men du har du alltid varit hälsosam och sett om kropp och själ
3: så här mycket? Jo, men det, det tror jag. Jag tror att för mig min mamma har visat vägen där. Så att hon alltid det har alltid liksom funnits med i hela min uppväxt så för mig var det liksom bara någonting jag fortsatte med. Min mamma sa oftast liksom från jord till bord och vi hade kostcirkeln inramad liksom i köket och jag tyckte att det var lite jobbigt. Mamma ska minst fyra färger på tallriken. Liksom. Det
1: är en sån mamma jag vill vara <laughs>
3: Jo, men samtidigt som min mamma var också en sån som, som, som trodde jättemycket på det här med att, att, att göra lite festligt också. Att liksom man fick baka med riktigt smör. Och liksom, det finns, min mamma avskyr halvfabrikat liksom, utan det är riktigt lagad mat. Det är varm mat. Det är liksom ordentlig mat. Att det är fika. Eh, inga problem, men att det får vara smör i, Liksom... Så, att,
1: så det kom hem ifrån då kan man säga att du växte upp i en hälsosam miljö där du inspirerades av det?
3: Mm. Ja men precis och sen mina föräldrar har alltid varit så här, man var ute och vandrade, vi var ute och gick och min pappa har alltid spelat liksom bollsporter och min mamma höll på med liksom friskis och svettis och eh, olika liksom. Så vi har alltid haft en aktiv, aktiv livsstil, en sund aktiv livsstil liksom. Jag har inte haft några elitidrottare som föräldrar utan mera bara att de har eftermiddagen gick de alltid ut och gick en lång promenad så för mig är det så att gå ut och gå en promenad, det är symptomatiskt till att prata, att bearbeta saker och ting, så, att, så att det märker jag och min, min man då att när vi börjar gnissla lite grann i knogarna och, och så då, då bara, vi går vi ut och pratar så bra, hur kom du i kontakt med yogan? jag bodde i, i New York eh, flyttade dit som 17-åring gick på high school och jag spelade basket i high school där och våran basketcoach började liksom väldigt spännande andningsövningar och vi skulle ligga ner och visualisera och vi skulle så det var ju främst andning och meditation han använde sig av liksom, för att försöka jobba med att visualisera liksom, bollen kom i hennes händer där och hur vi jag upp spelet. Liksom, och, och han var, han, han var väldigt ins inspirerande tyckte jag och himla häftig. Så att det här med meditation blev ju någonting som jag blev jättenyfiken på för jag märkte ju liksom vilken enorm skillnad det gjorde i mig. Och sen när jag flyttade till New York så aktivt så uppsökte jag liksom ett zenbuddhistiskt center och började liksom meditera. Och då i zenbuddhismen så gör, gör man alltid med att man gör en viss typ av bugningsrörelse innan, kanske en halvtimme, 40 minuter ibland, eh, som liknar solhälsning. Och de här människorna som, som fanns på den här studion sa, ska du inte med och köra yoga? Ja, visst. för Jag bestämde mig där att jag ska liksom säga ja nu. Jag behöver liksom, det här är en godispåse. Det är en massa saker jag inte kan, ingen aning om. Men jag är jättenyfiken på det här. Så jag bara sa ja och hängde med. Och, och fattade enormt tycke. För jag tyckte det var så otroligt spännande. Så att du både kan andas, jobba med hållning- Blickfokus, bearbeta, alltså hur hela jag fick vara med i någon, någon typ av liksom kropps, sinnes, medvetande dans och meditation och allting. Så det var så rikt system. Och sen sitta och sjunga, jag, jag har gått på musikskola, så då blir jag så här, det också. Det är ju bara bättre och bättre. Och så här, filosofi som är mitt drömämne och sen bara här pratar man om personlig utveckling också bara, vem, vem är du? bara, wow! Och kreativitet! Nej men, wow! Fräls. Ja men det var, det, var, det var liksom som ett så häftigt system där det fanns jag blev liksom väldigt nyfiken på liksom att här får jag plats, hela jag kan få plats här man kan jobba med med avspänning eller, så att för mig liksom många frågar så såhär, ah, vilken stil av yoga undervisar du i mm. och, och vilken tycker du är bäst om? Uh, uh, svårt att säga för jag gillar alla uh, och så att det är därför jag har liksom utbildat mig i alla uh, också för att jag tycker att yogan bör mer grundas i vad man har för behov i stunden så är det, då är det typ det man börjar med ett väldigt bra tips, tycker jag. Lite kort
1: då, vad finns det för olika yoga-inriktningar och vilken ska göra vilken, så att säga. Det finns... Du är ändå expert på ämnet.
3: Ja, men jag kan tycka så att Nummer ett till exempel, om man sitter mycket och man känner kanske att hållningen inte är så optimal så skulle jag satsa på att börja med yogastilar som har begreppet alignment i sig. Alltså att, som man jobbar med med hållning och strukturell anatomi. Och börjar, det, det går inte så fort men du jobbar konsekvent med att försöka skapa både utrymme i leden men också jobba med muskulaturen så att du också liksom får en en, en en bättre hållningsfokus på det. 100%. Och jättebra om man liksom jobbar mycket med löpning eller har mycket såna sån typ av träning. Så också hållningsbaserat superbra. För att du hänger ju dig själv på din hållning. Så, Och vad kan sån yoga kallas för då? De brukar heta ungefär alignment eller... eller ja åt, åt det hållet. Eller om man tittar till exempel på hattayoga brukar det oftast finnas med.
1: Just det, det har jag provat. Det, det gillar jag faktiskt. Jag kommer ju kommit från styrketräningsvärlden eh, och har provat ja, lite olika yogaformer. Jag har jobbat på sats i tio år så att mm. man, man ska ju gå igenom hela produktutbudet. Och kattayoga var liksom för mig väldigt lätt inkörningsport mm. i yogan. För det var ganska fysiskt mm. och mycket rör, rörlighet och dynamiskt och liksom stretching. Och man känner direkt vart sina begränsningar är. Och det blir ganska konkret att jobba med för någon som är liksom ny på yoga. Och den var också väldigt snäll, minns jag. Mm.
3: Nej, men Hatha Yoga är väl dit. Om man är nybörjare så tycker jag man ska börja med det. För att den är, som du säger, allomfattande. Det är mm. liksom både andningsfokus, hållningsfokus, även lite mobilitet, alltså rörelse. Även liksom, du, ja, man, man, du får liksom ett, ett så bra, en bra grund att stå på. Sen till exempel om man, om man vill jobba mer på att utveckla sin rörlighet skulle jag kanske mer gå på vinyasa som det heter som är liksom lite mera andningsstyrda rörelser. På inandning bla, på utandning bla så gör du det. Så att varje upp armarna på en inandning, ner på armarna på en utandning så liknar mer långsam dans. Just det. Så.
1: Lite mer flow eller ja, tempo.
3: Ja, eller? men precis. Och där kan det ju vara liksom musik och man kan poppa till det lite grann, mer eller mindre. Liksom. Och kan vara mer eller mindre hårt. Men tuffare träning. Det krävs mer rörlighet liksom, ibland. Men, men därför så, nu för tiden så kanske det står så här mjuk vinyasa. Då vet man att då är det rätt så att bara man jobbar mer med rörlighet är det strong, då är det svintufft och då kommer du behöva ha 90% rörlighet i ryggraden liksom, för att det är rätt hårt och även vara väldigt stark
1: Många kommer ju in på yoga just av att de kanske har varit väldigt stressade en period kanske från en utmattning eller vad ska man börja med då
3: för yoga? Jag tänker det kan bli för tufft? Mm. Eh, nu. Någon... Om vi backar lite grann bandet så skulle jag vilja säga att yogastilarna funkar som ett, om du tänker som ett eh, batteri. Du har en pluspol och en minuspool och så har du liksom lika med i mitten. Om yoga är lika med, det är balans i mitten liksom, så har du på plussidan de här liksom mera gymnastiska stilarna då. Eh, när du vill mobilisera kraft. Och sen på minussidan så har du andra kanske då mera återhämtande, avlastande stilar, till exempel då restorative som det heter, där du jobbar mycket mera med kuddar och, och klossar och filtar för att lura kroppen att tro att den är viktlös. Och då händer det så mycket djupeffektiv återhämtning i systemen och nervsystemet. Så den är guld värt när man liksom vill, um, det är ungefär som en hårinpackning, om du tänker. Ja,
1: ah, vad fin liknelse. Ja. Så att
3: när du tänker att ditt hår är torrt och huden är torr och du känner dig glåmig.
1: Mm. Då behöver man lite mer restorative.
3: Ja, eller du vet när man är i så här tillfällande, oh, världen är för, för ljudlig. Jag behöver bara liksom in i en kokong en stund. Då är det en bra en sån uppladdningsstation. Och sen så har du även gin. gin precis. Mm. Och det kanske är mer när, när din fysiska kropp är trött. Eller spänd. Så, för det är en skillnad om, om liksom hela du och ditt, din själ och din, ditt sinne, då är restorative väldigt, väldigt läkande. Medan jag skulle säga att jinn är väldigt positiv när du vill jobba med spänningsmönster till exempel. Och då jobbar man ju lite mer med att man håller positionen lite längre. Mm. Alltså mjuka stretcher, tänker Ungefär. Och ibland kan man vara lite, lite rörelse. Men, men det kan vara superskönt. Och det känns ju lite som att få en dusch. Alltså att musklerna får duscha. För i yin -yoga så fokuserar man mycket på att tysta musklerna. Alltså du hjälper musklerna att slappna av. Det är det som är hela målet för jinyoga. Och när de kan slappna av så gör ju de. Och då åker mycket produkter in och så kan musklerna andas in.
1: Så spänningarna släpper efter om man får mer följsan kropp och Längre muskler, eller ja. känslan av det i alla fall?
3: Ja, eller mer syresatta muskler. Mm. Det är många som tycker. Hur ofta yogar och mediterar du? Ja, men jag gör varje dag. Alltså mellan fem minuter till en timme beroende på vad jag har behov av. Men jag har liksom, det går inte en dag utan att jag, gör, att jag checkar in som jag säger, så yoga och meditation och hela det. Spektrat för mig är ju ett sätt att Försöka hålla mig hållbar liksom, i, i, i mitt nav, alltså i mitt center. Det låter kanske väldigt flummigt för många, men, men, men i allt jag gör, jag är så beroende av mig själv. Eftersom jag är egenföretagare och jag skriver och jag är mamma och jag är partner, jag är syster. Alltså, allting hela tiden, jag vill vara närvarande i, i mitt liv. För jag har märkt att när jag inte är det, det då går det inte går så bra. Mm. Då börjar jag slarva liksom och det är oftast då, och det, det har inte jag riktigt, jag känner inte att jag har råd med det. Så jag vill gärna vara närvarande. Och
1: hur gör du den här incheckningen då?
3: Nej men det är oftast liksom bara att jag rullar ut min matta. Så kan jag bara, kan jag bara du vet, lägga mig och, och börja koppla upp mig på andetaget. Och bara så här, okej jag börjar med en utandning. Stänger munnen och sen. Börja bara aktivt andas och lyssna på andetaget en stund och, och, och få liksom ge mig själv ett, ett friläge i, i mellan alla scener i livet. Det är för mig vad min yoga handlar om. Att jag liksom bara säger, okej, okay, det här är nästa steg och där kommer jag ifrån. Nu, nu, nu ökar jag glipan mellan det som har varit och det som kommer skall. Så att jag kan liksom på något sätt ändå ha en liten chans av ägandeskap någonstans eller lyhördhet och bara vara mer uppmärksam om mig själv och vad som händer i världen och mina behov och andras behov. Jag känner att jag är mer lyhörd när jag gör den här inkäktningen så, så, så blir jag mer tillgänglig för andra människor också och för mig själv och kan mycket, mycket bättre tycker jag dra gränser och, och, och ha en integritet men också vara generös när jag känner att Nej, men det här nu handlar det inte om mig nu handlar det om den här personen Då, så att jag upplever ju att det är nödvändigt för mig med den här stunden varje dag och ibland får jag fem minuter och ibland kanske jag har fem minuter på morgonen ibland blir det fem minuter klockan tolv, och ibland blir det fem minuter, jag kan sprida ut min, min yoga liksom lite här och där
1: är det här någonting du skulle rekommendera för alla att börja göra en incheckning varje dag?
3: 100 procent.
1: Och i samband då med att man ger sig tid att andas och checka in och göra en scanning, vad man, hur man mår och vad man mm. behöver. Och...
3: Mm. Så liksom lite leka med tanken så här hej Ulrika, god morgon Ulrika hur mår du idag? Vad, vad, hur har, vad, vad tar du med dig från gårdagen? Liksom, så att, jag checkar in lite. Jag försöker liksom att göra det i en ritual varje morgon. Att jag säger liksom så här, god morgon till mig själv.
2: Mm.
3: Och ökar liksom respekt inför att jag har en betydelse. Och inte för någon annan, så för mig själv. Ähm, har varit jätteviktigt för mig. Med tanke på vad jag pratade om tidigare. Mm. Ähm, så jag måste hela tiden välja, välja mig själv enda dag. Ähm, för det har inte alltid varit... Självklart.
1: Nej, och så kan jag tänka på det är för alla. För alla har ju, man går ju igenom livet och hälsan är ju verkligen ingenting som är statiskt utan det är ju en föränderlig process hela tiden. Och hälsan går ju upp och ner under dagen och mm. under veckan och under vissa perioder i våra liv så har vi mer utmaningar och andra tider där vi kan tänka mer på oss själva och andra perioder mindre på oss själva. Till exempel om vi får barn och sådär. Mm. Så det här kan jag tänka mig är väldigt värdefullt speciellt såna perioder där man har lite mer krav utifrån sett.
2: Mm.
1: Men
3: vilken effekt
1: har yoga och meditation då på, på kroppen och sinnet?
3: Ja, framförallt så är ju alltid liksom sen yogans begynnelse så har man ju mycket på att allting du gör ska främja andetaget. Alltså för att har vi en begränsad syre syresättning och syrupptagning i oss själva så spelar inte någonting annat någon roll eftersom att andningen är det första du gör när du blir autonom alltså själv du blir dig själv helt enkelt och en själv, <coughs> får en självmakt över dig själv du är inte längre beroende av mamman utan helt plötsligt du tar ett eget andetag och, och sen blir det många många fler förhoppningsvis tills du andas ut och däremellan är ju liksom ett liv. Och, och yogisarna pratade mycket om, om, om det väldigt tidigt. Liksom, att vad kan vi göra för att öka prestandan av syreupptagningen i kroppen? Eh, ja, då upptäckte ju de till exempel nummer ett att hur vi tänker och hur vi använder vårt tänkande och hur vi använder oss av våra inre resurser som tänkande och känslor och sånt där tar jättemycket bandbredd av vår andning. Och det är så associerat till att när som jag tror vi alla, alla som ni som lyssnar och även vi två som sitter här inne kan verkligen, ja så är det just det här med att är jag med om traumatiska saker känslomässigt så kommer jag märka hur andetaget liksom åker väldigt mycket upp och blir liksom väldigt ansträngt. Så att vi kommer inte undan att vi är sammansatta varelser. Så att andetaget är otroligt intressant. Därför att den ligger både under det viljemässiga delen av nervsystemet och det icke-viljemässiga delen av nervsystemet. Alltså det både det autonoma och centrala nervsystemet. Eh, vi i väst har ju bara tänkt så här, pff, autonomt, ja men vad andas? Liksom, varför ska jag fokusera på det? Varför ska jag göra det centralt? Liksom? Jag gör
1: det ju hela tiden.
3: Jag gör det ju hela tiden. Tills det inte funkar, mm. som pandemin, då jäklar. Då började man bara anning uh, andning. Det syns ju inte. <laughs>
1: Nej, precis.
3: Ja. Så att yogisarna pratade om det för, att, för att, så, så det är ju dels det så att det här med meditation då och aktiv reflektion började man ju märka det att när vi började liksom prata och ha en inre dialog och meditera så jag plötsligt blev andningen mycket bättre och kunde liksom ja, ge vinster till att jag orkade gå ut på fälten och, och, och odla- eller jag orkade, liksom, orkade med min vardag bättre. Sen efter ett par hundra år- så upptäckte de att liksom, ja, vardagen och rörelse, vardagsrörelse- också sätter sig i kroppen och i spänningar. Ja, men vad händer om vi liksom sträcker upp ena armen- och lutar oss lite åt vänster och andas- och drar ner? Och där blev det liksom mycket mer utrymme i andetaget. Så att, rörelser, det här med asana, positioner kom ju efteråt liksom. så att alla de här teknikerna som finns i yoga som ljud eh, fokus, koncentration meditation eh, och avspänning är ju alla verktyg för att befrämja ett rikt och funktionellt andetag så att yoga är ju liksom ett sätt att göra oss funktionella. Att våra funktioner får vara optimala. Och då kan vi börja kasha ut. Och då behöver inte livet bara handla om överlevnad hela tiden. En del av livet är överlevnad. Men det finns också upplevnad. Alltså du kan uppleva livet. Så att man också tänker sig att... Jaha, när du kan få den dimensionen av dig själv. Att du förstår så här, men det här är ju jag då kan ju du vara en tillgång för världen. Mm. Det är en intressant aspekt för att vi märker det så tydligt att när människors kroppar är för tajta och andningen sitter fast du är knappt tillgänglig för dig själv utan då blir man ju mer kanske en robot som går runt och bara faller föga för, för hur någon säger att du tycker det ska vara eller vad som finns på Instagram eller vilken hashtag man ska göra eller hur man ska dricka, hur man ska äta. Men hur vill du? Vad, handlar, vad får dig och din hälsa att gå? Så att det här med att man börjar prata om potential eh, väldigt tidigt tror jag vi har faktiskt rätt så mycket att lära av. Eh, och, och egentligen säger ju inte yogatraditionen någonting annat än att bara, vad skulle hända om du börjar intressera dig mer för att ta ett ägandeskap över din egen energi? Punkt. Mm. Så att den... Tanken är väldigt, den appellerar väldigt mycket hos mig och har gjort ända sedan jag var 17 år liksom och fortsätter att göra även idag.
1: Det är en resa. Men är yoga och meditation för alla?
3: Ja, men det tror jag faktiskt. För att jag tror att det går att hitta sin egen, återigen. Att jag tror att man måste försöka hitta sin egen relation till det. Och att, att liksom känna att, att man kan vara så pass eh, frikostig. Att liksom så här söka tills man känner att amen, det här får mig att må bra. Den här typen just nu. Sen kan det ju förändras. Liksom så. Men, men det är också därför som det finns så många olika tekniker. För olika tekniker passar oss olika bra i olika tillfällen. Så att jag menar i... i inom konstvärlden till exempel så använder man sig av kanske mera reflektioner och en annan typ av meditationsstruktur och idrotten en annan och, så man kanske också tänker sig vem är jag och vad, vad behöver jag? Mm. och sen söker man efter det Jätte. och så börjar man där sen, man inte liksom tänka. sen så brukar det liksom rulla på att man mera tänker på såhär, vad behöver jag snarare än vad vill jag ha? nej, mm. vad behöver jag? för att bli en bättre löpare eller en, jag, behöver, jag behöver någonting för att hjälpa mig att bara orka med livet, kanske. Ja, en hattaklass i veckan. eller finns jättemycket... Liksom, det där tycker jag om, det får mig att må bra. Så att man mäter eh, effekten efteråt. Mm. Mår du inte bra, gör det inte då, utan hitta något annat då.
1: Jag kör jättemycket så här, jag är ju småbarnsförälder jag har en, två döttrar, de är två och fem år och snart en tredje, eh, så tiden är väldigt knapp, men det jag alltid ser till att få in det är ju en 20 minuters promenad på förmiddagen eh, och då går jag jättegärna ner till vattnet, sätter mig där och bara andas. Alltså ta djupa andetag och se till att få ner andningsfrekvensen. Så att jag liksom grundar mig lite. Att jag känner in så här, ja men lite som du sa så här, Hur mår jag idag? Vad behöver jag? Eh, hur kan jag göra de bästa förutsättningarna för mig själv idag? Mm. Eh, och jag tycker bara att liksom lägga på lite rörelse på det. Liksom, det kan vara sträcka sig uppåt, framåt eller bakåt. Eller stretcha höftböjorna eller vad nu är. Det tar inte mer än typ tio minuter. Men det här är så... Beroendeframkallande hos mig. För jag märker att den här, den här 30 minuters liksom rutinen, eller om man ska säga, den mår jag så bra av. Speciellt nu när jag är liksom hög gravid och inte kan träna så intensivt och så. Eh, men jag har fortfarande väldigt mycket, ja, mycket jag måste leva upp till och många jag måste ta hand om. Och man måste alltid prestera, liksom, eller leverera. Man har ett ansvar. Och då märker jag att den här tiden är så väl investerad och kan få in både lite steg. Och jag får in andning och jag får in lite rörelse. Och sen kan det bli mer eller mindre beroende på min energi och hur schemat ser ut och så. Men det här är så värdefullt, bara att andas. jag märker liksom, bara jag har gjort den här rutinen så känner jag liksom, axlarna är längre ner, andetaget är ner i magen, sinnet är klart och jag kan bara gå vidare liksom. mm. Så just andningen tycker jag man kan tipsa alla om att börja med.
3: Ja, och sen så ligger det lite grann i det här tipset som jag gav om att sänka tröskeln. Mm. Det kan ju handla om att där man är stoppar man in rörelse eller ett andetag. Men även om du sitter och leker med dina barn så kan man liksom du vet, göra några rörelser. och det, det, det tror jag också lär barnen också. Att man inte sitter där och bara mår dåligt över bara när ska de gå lägga sig så jag kan få göra min träning. Mm. Utan ett bra lifehack som jag har vänt mig av mycket Det var ju när mina barn var mindre Och då ville de ju oftast att jag läste en bok Och så skulle man ligga och prata lite grann i sängen Och man kanske sjöng någon liten sång Och man såg hur de började liksom Då hade jag redan rullat ut min yogamatta bredvid deras säng Och sen så sa jag ofta så här, Men jag lägger mig här bredvid dig på min, på min matta så finns jag här hela tiden, liksom, okej, okay, fick man här och då, så släckte man. Och i mörkret där la jag mig och gjorde återhämtning eller lite gin. Eller, så att jag inte behövde se med förakt på mina barn för att de tog bort. Ja, det kan lätt bli så. Jag coachar en hel del människor som, som har nästan en panik över det, så att att jag får inte till min egen tid. Jag känner att de håller på att äta upp mig. Liksom. Och, och jag tror att lösningen är inte att sitta och vänta på bättre tider. Utan att stoppa in det i stunden. Och, och någonting jag också gjorde efter, när barnen var lite äldre. Jag bara rullade ut med matta och började göra yoga. Och de var på och byggde klossar. Och de byggde på mig. Och liksom lät det få vara en aktiv del. Så att jag har aldrig liksom sagt till mina barn. Nu ska du göra yoga och... Däremot tycker de att jag är lite så att jobbar ibland när jag säger så här, men det där man kan man göra med yoga. Ja, vi vet. <laughs> <laughs> men å andra sidan så ser jag ju idag att de ibland kommer och gör vissa saker och, och gör de här rörelserna. För de har sett mig göra det. Så att jag tänkte jag tror att,
1: säga det, att barn gör ju oftast inte som man, gör, som man säger utan de gör ju som du gör.
3: Ja. Så att, ja. Jag tror att man, man får liksom försöka ta hand om sig själv i stunden där och då um, och inte för att kanske bara lära sina barn utan faktiskt påminna sig själv och ta de här små um, aktiv promenad, det är väl fantastiskt mm. eller lägga sig på kvällen och, 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 och lyssna på någon avspänning eller så innan man går, jag tror att man gör sig själv lite mer sund och hållbar på det sättet, att sänka tröskeln liksom.
1: Jag tänkte precis säga det sänka tröskeln och göra det som är Tillgängligt.
3: Ja, det kommer man långt på. Mm.
1: Men du Rika, har du lust att ta oss på en kort meditation?
3: Ja, men det kan jag göra. Mm.
1: Ja. Då kör vi lyssnare och även jag här i studion.
3: Men börja med att sätta dig skönt. Kanske med ryggen mot ryggstödet på, på din stol, fötterna i golvet. Eller ligg på golvet bekvämt. Lägg händerna i famnen. På låren. Slutögonen. Och så börjar du bara känna in. Vart du har ditt bäcken, din höft i relation till huvudet. Nästan som om du börjar fick parkera Och känna in okay, huvudet, bäcken. får titta på varandra lite mer. Och mellan huvudet och bäckenet finns i ryggraden. Så prova att luta dig tillbaka in i ryggraden. Mot ryggraden. Som om du lutar dig mot en vägg. Och så testar du om du kan höra andetaget. Är det så att dina andetag avger ett ljud- Och går att låta andetagen bli lite långsammare och större. Där läpparna bara mötas och käken får mjukna, ögonen får mjukta. Precis som du går på en stig, vandrar du lite djupare in mot ditt fokus ett steg i taget. Och ett andetag i taget. Försök att intress intressera dig för att skapa mer expansion bakåt. I ryggen. Utåt sidorna, framåt, uppåt, neråt. Som om du tar mer och mer plats i bröstkorgen. Låter inandningen få fortgå tills det naturligt säger stopp. Ta en paus där, och sedan långsam utandning tills det naturligt säger stopp. Och pausa där. Och känner hur du glider mellan de här fyra kapitlen av ett andetag Inandning. Paus. Utandning. Paus. Känner du just hur ljudet av andetaget och rörelsen- i bröstkorgen är samma sak. Prova att låta kroppen bli både tung, den får sjunka in ner mot jorden och samtidigt lite nyfiken upp mot himlen. Som om du är lätt och tung samtidigt. Prova nu att ta och testa att ta det skönaste andetaget du någonsin har tagit. Och observera upplevelsen efter det. Händerna komma till magen. Och ett andetag in i händerna. Öppna munnen och bara sucka ut. Och öppna sakta blicken. Ta in rummet och stunden igen.
1: Så jag kände som att jag blev viktlös nästan fast jag satt här i stolen. Och sen tror jag min bebis började leva den när jag fokuserade på andningen där också i magen. Men verkligen skönt. Vilken behaglig upplevelse.
3: Mm, två minuter kan man komma rätt så nära in i bara en sån här sak som ibland sluter ögonen och känna sig okej okay, huvudet alltså som man fick parkera lite grann där huvudet bäcken så man får liksom få en kontakt med sin kropp och sen så ha där är ryggraden redan där händer någonting av att man, man vänder sinnena liksom inåt bara det är jättestor återhämtning även om det bara 30 sekunder
1: och det jag tänkte på också att det här har alla tid med. Mm. När som helst under dagen så att säga.
3: Ja, jag tänkte på en annan sak som um, det här med som du beskrev när du satt nere vid vattnet. Min inspiration är ju, jag har en hund och två katter. Så jag brukar titta på dem. Um, du vet när de börjar röra sig hemma, då gör jag, försöker jag ju liksom göra samma sak. Liksom, för det är ju väldigt kloka små varelser som finns i min omgivning som jag kan lära mig massa av. Liksom som är som mina påminnelser till att, nej, nu tar vi en paus här. Och tycker de att jag inte lyssnar på det, då kommer de ibland liksom, katten och sätter sig på min dator och verkligen stirrar mig rakt i ansiktet. Ungefär <laughs> som att nu räcker det. Nu är du jättetråkig. Nu är det dags att ta en paus. Liksom. Eller min hund som bara säger, nu är det dags att gå ut. Så att när man inte liksom klarar av det här själv så får man, får man skapa sig sin lilla tribe brukar jag säga, av mm. hjälpare att skapa liksom sin lilla grupp på savannen. Just det. och de, de hjälper mig i alla fall jättemycket på mina att oj, oj, nu har det gått så, och nu måste jag liksom, nej jag är, ja men du vet man, man på engelska brukar säga liksom, you get carried away och det, det är helt normalt så är det för oss alla. Så därför är det bra att ha såna här uh, djur. För de drivs av någonting annat. De är inte frivilliga på samma sätt utan de är instinktsdrivna varelser. Liksom att nu vilar vi, nu behöver jag leka, nu behöver jag jaga, nu behöver jag liksom så. Och det, det kommer ju inte från att de tänker så utan att det ligger liksom som en instinkt. Så, att, så, att, så, att, så som jag ser det så, här, så, så deras instinktiva beteende är väldigt lärorikt för vi skulle vi skulle kunna lära oss så mycket av dem att också odla våra goda instinkter.
1: Mm. Vilken är den största fördomen eller myten kring yoga och meditation som du skulle vilja avfärda?
3: Att det liksom vänder oss från verkligheten. Alltså att det, jag skulle snarare säga att gör man det seriöst- så är det snarare tvärtom. Att det är väldigt verklighetsanknutet- att liksom så här vara i nuet och stunden och, och närvaro. Eh, gör man det mer som en eh, kommers- eller som en konsumtion, ja men då är det en flykt. För då är det ju liksom någonting annat. Men, men om man verkligen tänker på sig att, att, att verkligen göra yoga- seriös liksom, så, så är det snarare helt tvärtom att du verkligen jobbar på på varaktighet och verklighetsanknytning så här, vad vad, är, vad går dina tankar åt vad äger din uppmärksamhet att du har den aktiva reflektionen gör ju att du blir snarare tvärtom, du blir mer närvarande i livet ehm mm. um. Sen så tror jag liksom att vissa fördomar är samma. Eller vi liksom idag hos det väl med de flesta. Det finns ju 38 miljoner föreställningar om it-människor eller PT-tränare. Liksom så, ah, hur mycket proteinpulver äter du egentligen? Alltså, vi, vi går ju runt och ser bara de här, återigen, de här bilderna på saker och ting. Men, men i slutändan, så är det ju liksom att värdet av det du investerar i är alltid hur du förhåller dig till dig själv och världen någonstans. Så att liksom många, vi kan ju tappa bort oss själva i det mesta. Så att jag tror att är man intresserad av liksom att hålla sig närvarande så är ju kan vara yoga och meditation vara ett fantastiskt komplement i sin vardag. Jag tror inte liksom att det är för alla- att liksom bli en yogi och leva yogiskt- vad nu det är för någonting. Liksom, jag får ju den frågan många gånger. så Ja, ah, men du, svävar du? Liksom, bara, eh, nej. Mm. <laughs> nej, men det finns liksom många sådana saker. För mig handlar det mer om att- jag praktiserar yogiska tekniker- för de hjälper mig med att- förhålla mig till mig själv och mitt liv- Liksom, jag identifierar mig inte jag är så här alltså är jag en yogi nej jag är först och främst rika du är yogiraj också ja och en yogiraj blir man ju um, alltså det är inget så här som man ansöker om utan det är ju ens yogamästare eller lärare som märker att man har lärt sig att bli sin egen bästa kompis och att man har lärt sig att liksom behärska tekniker så
1: jag tyckte det lät så häftigt så jag ville ha med dig. Jag tänkte så här: Svart bälte i yoga, det är jogging,
3: Ja, och jag har alltid varit lite rädd för titlar, eh, eller skygg. Men eh, för mig står det mer att det står för en bedrift över att liksom i 30 år faktiskt har intresserat mig för mitt välmående och dragit mig upp ur ett mörker själv.
1: Och inspirerat och inspirerar så många.
3: Jag hoppas det. Jag hoppas liksom att, att det jag står för och verkar och, och, och kan representera. Att vi kan faktiskt via våra sår och skuggsidor och, och, och mörker. Det finns liksom potentiell kraft där att jobba med dem. Jag tror att det är farligt när vi vänder vänder oss ifrån det och börja kompensera för, för att det leder oftast inte så, till så positiva saker så att jag, jag hoppas att jag kan vara liksom ett, en, en röst eller fall till att påminna människor om att Nej, men du har det du behöver där inne var inte rädd för att gå in och hämta det för det är din rätt
1: så fint, avslutningsvis mm. vad skulle du vilja ge för ord till våra lyssnare som har lyssnat på det här
3: våga väl dig själv och Intresserar dig för att äga dina andetag och låt ingen annan äga dem.
2: Mm.
1: Och vill man komma i kontakt med dig, var hittar man dig då?
3: Ja, du har sökt mitt namn på webben så kommer ju både hemsida och Instagram och sånt här upp. Så ni är varmt välkomna här över och ställa frågor och. Prata. Mm. eller läsa mina böcker eller jag finns ju mm, klasser på yogobi, den här online streamingtjänsten om man vill testa lite yoga
1: det ska jag göra ja du, det har varit en stor ära att ha det här idag Ulrika, så himla kul och tack så hemskt mycket för inspiration till meditation och yoga
3: tack snälla för att jag fick komma
1: Tack så mycket för att du har lyssnat idag. Önskar du förändra ditt liv och dina resultat? Då kan du bli coachad av mig genom att gå med i mitt coachingprogram. Förändra ditt mindset, förändra ditt resultat. Läs mer på halsopodden.se. Ta hand om dig.
2: Tack så mycket.